0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Hay un pensamiento colectivo muy presente en la mayoría de las personas a relacionar la inflamación con esa sensación incómoda de distensión abdominal. Sin embargo, la inflamación es un mecanismo mucho más interesante y mucho más complejo que hoy más que nunca ante la pandemia de COVID-19 ha llamado la atención del mundo entero. Tanto que dicen por ahí en las redes sociales que estar desinflamado es el nuevo fit. Honestamente creo que esta frase deja a la inflamación como un mecanismo dañino y entenderlo y comprenderlo nos podría ayudar a reconocer cómo este mecanismo, como todos los mecanismos naturales de nuestro cuerpo, no es bueno ni malo. En pro de la inflamación te digo que gracias a ella es que sanas tras una herida o tras una infección pero también es cierto que esta condición estando sobre todo en una consideración muy proinflamatoria está asociada a signos producidos por enfermedades autoinmunes bueno qué mejor para explicar este tema que nuestra invitada te cuento que en este episodio nuestra maestra y guía para comprender este viaje y entender un poco más de la inflamación será Regina Peralta, quien es nutrióloga enfocada a inmunonutrición y enfermedades metabólicas e inflamatorias. Bienvenida, Regina, y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast.
1: Al contrario, Chris, digo Cris, muchísimas gracias a ti por la invitación. Estoy muy emocionada aquí de estar para platicarles y ahora sí que lo que les pueda servir de información. Yo encantada.
0: Muchas gracias. Gracias. Y de verdad que es un básico. Siento yo que sobre todo en este momento, digo siempre lo ha sido y es muy importante comprender los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para sanarnos también. Pero como estos a veces nos pueden voltear la tortilla y pueden ser, eh, tener un efecto en lugar de sanador puede causar alteraciones más fuertes. Pero antes de entrar de lleno al tema, me gustaría pedirte de favor si nos ayudas a presentarte un poco. Nos gusta conocer a nuestros invitados y que nos cuenten un poco sobre su historia. ¿Qué te llevó a ti a estudiar estas dos ramitas y particularmente enfocarte en el tema de la inflamación?
1: Claro, mira, te platico y es muy interesante porque se relaciona mucho con mi historia de vida. En un inicio yo estudié nutrición muy en parte porque yo de muy chica desarrollé una, un síndrome que no sabían en un inicio ser, si era autoinmune o no, que se llama síndrome de Reino, que es una enfermedad, o bueno, un síndrome reumatológico en las arterias en el que reaccionan excesivamente a los cambios de temperatura. Entonces se ve reflejado en mis manos, si sí pueden ver que están como un poco rojas de más, y también me pasa en los pies, cuando hay muchísimo frío me puedo llegar hasta poner morada de la boca, y bueno, me empezó a llevar a cuestionar esta parte de como, bueno, entonces eh, yo hacía mi research, en ese tiempo pues no teníamos, sí había mucha información, no tanta como hoy en día, entonces pues empecé a aprender sobre la alimentación, me empecé, me empecé a interesar, también tuve ahí unos temas como gastrointestinales, desequilibrios hormonales, y fue pues cuando yo empecé a usar la alimentación un poco a mi favor para tratar estas cosas, un poco experimental. Entro a la carrera de nutrición, me fascinó, de verdad. La nutrición para mí es mi pasión, me encanta, encontré muchísimas respuestas. Y decía, que increíble que además de ayudarme a mí misma, pues hoy me estoy preparando para poder ayudar a muchas personas. Claro que la nutrición es algo súper amplio, entonces va desde las bases, desde la cuantificación, las calorías, los macros, esto y el otro. Como que para mí siempre era este cuestionamiento de como, bueno, ¿y cuándo vamos a aprender sobre nutrición y enfermedades autoinmunes? Y para mí como que se quedaba corto en eso. Empezamos ya más adelante en la carrera a ver, pues a lo mejor nutrición clínica, en donde sí empiezas a entrar un poco más en detalle. Pero nunca terminaban de profundizar aparte como bien sabrás la carrera de nutrición aunque es alguna súper bonita se queda un poco en es tanto que tiene que abarcar que se queda a veces en lo superficial y ya cada quien tenemos que escoger nuestra rama y saber en qué nos queremos realmente empapar y adentrar más en un tema entonces bueno ya yo termino de estudiar, un tema que a mí me encantó, yo decía, me voy a ir a la nutrición en el embarazo, a mí me encanta perinatal, hice mi internado en, en el Instituto de Perinatología, en investigación. Entonces, bueno, ya tuve como que este, este cambio de mentalidad, perfecto, me voy a dedicar a embarazo. Van pasando los años y mi alimentación siempre fue como muy, de todas maneras, antiinflamatoria, más adelante lo podemos tocar, pero... Eh, va evolucionando el tiempo y yo hace dos años empiezo a tener como una, le llamo como una crisis, en la que yo no sabía qué estaba pasando con mi cuerpo y yo pensaba que yo estaba teniendo, de nunca haberme intoxicado en mi vida y siempre comía cosas crudas, etcétera, yo empecé a tener esos, yo le llamo episodios, en los que yo pensaba que eran intoxicaciones y eran de verdad, Náuseas, no, o mareo, no me podía Parar de la cama, inflama, o sea Inflamación abdominal hasta acá, colitis Gastritis, cólicos, yo no entendía Qué era, dolor de cabeza No entendía qué era, no entendía Dónde estaba la raíz, no entendía cuál era, el, cuál era el síntoma principal Lo que sí sabía era algo Que estaba haciéndome Frenar mi vida ciertos días Este, a la vez O sea, al mes, digamos Y Tenía que yo suspender actividades, hacer lo mejor que yo podía, más que siendo una persona muy exigente. Bueno, ya le he reducido, pero muy exigente conmigo misma. yo decía, ¿cómo? Es que no puedo dejar de este, que si el internado, que si la tesis, que si esto, que si el otro. Y ya después fui entendiendo. También soy alguien que hace muchos años yo, este, digamos que, eh, monitoreo mi ciclo menstrual. Y me empecé a dar cuenta que estos síntomas que yo tenía se agravaban siempre antes de mi menstruación. ¿Qué fue lo que me llevó? Yo en un inicio empecé a, a verlo con un médico funcional que me funcionó bastante. Empecé también a adentrarme mucho en ese tema de la microbiota, este, a, ta- a tratar las cosas más integralmente pero no encontrábamos la raíz. Por más que le buscábamos, de verdad, no la entendíamos. Hasta que hubo esta observación de mi parte, que dije, tiene que ver, a lo mejor es ginecológico, vi con un médico y sí resultó ser endometriosis. Entonces, pero algo que a mí me impresionó es que algo que yo no me imaginaba era que fuera una enfermedad ginecológica. Estaba abarcando tantas áreas de mi vida y tanto de mi cuerpo, o sea, de verdad los síntomas ya estaban afectando a tantos otros sistemas de mi cuerpo que ya no solo se mantenía en, en mi útero, por así decir, ¿no? que esa es la raíz o de ahí viene el problema de la endometriosis. El problema es que es una enfermedad inflamatoria, ahorita entramos a la inflamación, y no era solo los efectos ginecológicos que estaban repercutando en mí, sino realmente era algo mucho más grande, ¿no? Entonces, los dolores de cabeza, las náuseas, el síndrome, el colon irritable, eh, la fatiga, el, de verdad, el, un cansancio, pero de verdad que yo no te puedo explicar. Entonces, y yo podía estar así, en cama, tres días, y luego, diez días después, estar como si nada. Y era algo que yo decía, bueno, ¿qué, qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando con mi cuerpo? Entonces, pues bueno, empecé a educarme muchísimo en el tema. Todo nació por la endometriosis. O sea, yo sí puedo decir que mi búsqueda, a lo mejor algo que me como que empezó fue un poco el síndrome de Reino, pero ya la endometriosis como que me lo disparó mucho más. Entonces, no me quiero clavar mucho más en mi historia porque realmente quiero hablar más sobre la inflamación. Pero este fue mi proceso, eso fue lo que me llevó a estudiarlo. Entonces, empecé a leer muchísimo sobre la alimentación, No solo era endometriosis, porque aparte de la endometriosis hoy hay información muy limitada. Entonces yo, en vez de solamente enfocarme en eso, yo hacía muchísima investigación y todo lo que yo leía, claro que eran artículos científicos, pues buscaba, a lo mejor yo decía, bueno, esto que le funciona a una persona con artritis, a lo mejor experimento y a lo mejor me funciona. Esto que le le funciona a una persona... Lo que pasa con las enfermedades inflamatorias es que aunque puedan tener características diferentes, tienen raíces muy comunes. Entonces, el tratamiento puede ser muy similar. Entonces, empiezas como que a incorporar estos cambios que yo no conocía cuando me enseñaron macronutrientes, nutrición deportiva. O sea, es un mundo completamente diferente y que, como te dije, en la carrera no, no creo que nos enseñaron muy a fondo. Entonces, bueno... Me empiezo a empapar un poco en el tema, ok, empiezo a cambiar mi alimentación. Para esto este, no quiero entrar mucho en mi tratamiento de endometriosis, pero empecé a ver muchísimos cambios a partir de mi alimentación. Yo me rehusé a los tratamientos hormonales porque eran fuertísimos. Y yo creo que como nutriólogas tenemos esta mentalidad de empezar por lo más natural y de ahí ir, ir escalando a, bueno, ok, si sí necesito una ayuda, suplementación, si necesito un medicamento, que sea el más leve y ya si eso no funciona, bueno, voy escalando, ¿no? Cuando a veces eh, y creo que pasa mucho en México, la mentalidad médica es de vamos a frenar los síntomas y se quieren ir a lo más fuerte y siendo alguien consciente de la salud, yo decía, bueno, es que si me dan esos medicamentos, yo voy a correr riesgos a largo plazo de tener osteoporosis, osteopenia, no, para mí no era la mejor solución. Entonces yo busqué este, este, esta alternativa y se me presenta eh, después esta oportunidad de una certificación de, eh, en, se llama inmunonutrición, nutracéuticos y, y procesos inflamatorios en enfermedades metabólicas. Y dije, tengo que tomar ese curso porque creo que me va a resolver muchísimas dudas. Entonces tomé ese curso que es muy bonito, en el que me ha, empecé a aprender sobre crononutrición, microbiota, el browning del tejido adiposo, muchos muchos temas que entran dentro de inmunonutrición, no quiero volverme muy técnica, no voy a entrar mucho en detalle de cada uno porque cada uno es su propio mundo, pero empecé a ver la importancia de de atacar todos, o sea, como digamos todos estos puntos dentro de un tratamiento y ver al paciente más como una enteridad y no nada más como, y siento que me estoy muy repetitiva, pero calorías, macros, micros, eh, sino realmente también toda la parte psicológica, el estrés que manejan que también afecta en, en la parte de inflamación. Entonces, bueno, ya no me quiero explayar en esto para que entremos más al tema de
0: de alguna de forma tu historia creo que nos ha ido uh-huh. adentrando porque nos has hablado un poco como de los síntomas que muchas veces y que muchas personas viven uh-huh. cuando tienen cuestiones de, de, de inflamación. Y además ya es algo. muy bonito escuchar la historia de un profesional y de esa sensibilidad de dónde surge. Porque uh-huh. lo más agradable es que siempre que comenzamos por la historia de aquel que va a ser nuestra guía en este tema o en el tema el que vamos a escuchar, es ver que surge de una necesidad propia, ya sea personal claro. o familiar, cómo la enfermedad puede ser un buen maestro y puede ser claro. un conductor a encontrar esta, esta forma de ayudar a más personas. ¿no? Entonces, gracias a tu enfermedad, yo hoy mm. particularmente le puedo decir gracias porque por eso conectaste con la necesidad que muchas otras personas están teniendo y que viven al tener estas enfermedades inflamatorias crónicas. Y creo que por ahí sí, podríamos sí. empezar e intentar entender ¿cuándo es que la inflamación se vuelve un problema? Porque como yo hablaba en la introducción, la inflamación es un mecanismo hasta cierto punto natural que forma parte claro. de la respuesta del sistema inmunológico para que pueda responder. Pero claro. pasa de ser un mecanismo presente cuando hay una lesión, cuando hay una bacteria, claro. cuando algo nos está atacando, algo que nos puede afectar a largo plazo y afectar totalmente, como bien lo decías, a la calidad de vida de la persona, en todas las esferas Entonces, en qué momento es que este mecanismo pasa de ser algo tan bueno que nos permite seguir con vida a algo que nos puede afectar tanto en la calidad de vida si tú eres más visual que auditivo te invito a ir a youtube a nuestro canal de ser nutritivo podcast para disfrutar de esta entrevista en un formato de video. no olvides activar la campanita para que cada jueves te notifique que tenemos un nuevo episodio Ser Nutritivo Podcast también está disponible en YouTube en formato de video. Continuamos con nuestro episodio. Yo creo que
1: es bastante sencillo y simplemente es distinguir lo que es una inflamación crónica y una inflamación aguda, ¿no? Una aguda está cumpliendo un propósito como más instantáneo, como de alarma, es decir, como mencionabas, es el sistema inmune tratando de regular, combatir, sanar, reparar, ya sea un trauma físico, una quemadura, puede ser incluso un trauma psicológico muy grave, porque el estrés, como sabemos, también puede causar esta inflamación, o incluso este sí, una infección, bacterias, virus, amibas, lo que sea. ¿Qué pasa? La inflamación crónica es... No es que sea de más riesgo, porque una inflamación aguda también lo puede ser, si no se puede autorregular o si no se le da el tratamiento adecuado, pero la inflamación crónica es más silenciosa y es de progresión lenta y es de mucho menor grado. O sea, tú tienes una gripa, te quema y es muy evidente, lo ves en el momento. no O sea, el cuerpo tiene una respuesta mucho más... este ahí en tu cara, o sea, te lo está recalcando con una sintomatología más fuerte, a lo mejor es visible, pero una inflamación crónica por lo general no lo es hasta que ya es a veces demasiado tarde o a veces no es demasiado tarde, pero ya está muy avanzada, ya progresó porque ya se sostuvo durante muchos años y por lo general además es multifactorial, o sea, casi nunca es que haya una causa, como regresamos, a la aguda casi siempre es la infección, la quemadura, el trauma. Pero en la crónica casi siempre es un conjunto de factores, desde genéticos, desde hábitos en el estilo de vida, desde el manejo de estrés, desde cuántos ejercicio estás haciendo, desde la elección en los alimentos. Entonces realmente es muy difícil de detectar la raíz eh, en qué punto está la evolución Dónde está También como justo mencionaba en mi historia Y como después tú dijiste Hay como que está Comparten síntomas Entonces hay veces Que estos síntomas no sabes exactamente la raíz Como justo me pasó a mí Simplemente tú sabes que estás teniendo Náuseas, dolor de cabeza eh, Cambios en composición corporal No entiendes de dónde vienen Pero ahí están ¿Y qué pasa? También yo creo que interfiere la, digamos, como las creencias o el manejo médico que a veces tenemos, que es buscar eh, como recuperación inmediata, pero no es recuperación, porque a veces es tapar síntomas. Entonces, uh-huh. tengo dolor de cabeza, empiezan con asbíndrico. No se quita, eh, toma dos, dos. migrañas que dan algo más fuerte, ¿no? Pero realmente no están yendo a la raíz y no están tratando de entender el problema sistémico, porque la inflamación crónica es sistémica, que hay en el cuerpo,
0: ¿no? Intentando puntualizar un poquito y rescatando algunos de los síntomas que nos has hecho mención, Creo que podríamos como puntualizarlos así, ¿no? Como ahorita decías, dolor de cabeza, tal vez que sí. para muchos sea más como con una connotación de migraña, ¿no? Y todas estas características propias de sí. la migraña. Dolor muscular podría ser otro de los síntomas sí. también en los procesos inflamatorios. Muscular y y articular, también agregaría. Okay. Uh-huh. okay. ¿Fatiga sería alguno de los que también harías mención? Okay. También. ¿Qué otro considerarías que puede ser También en el lado emocional, a lo mejor la depresión, la ansiedad, entrarían sí, en este tema. depresión,
1: ansiedad. Eh, sí, más que nada Sí.
0: Yo y pensando ahorita un poquito Ajá. Y humor, también en los temas de, que nos decías ¿no? De, de la presencia del ciclo circadiano De cómo esta parte claro. de la vigilia y el sueño Tienen que ver a claro. lo mejor también problemas para dormir
1: Sí, el insomnio es súper común Por ejemplo, a mí algo que eso no lo mencioné Tienes toda la razón Pero yo me dormía súper bien en las noches pero me despertaba a las 3, 4, 5 de la mañana. O sea, yo no entendía cómo, por qué. Y sí, es muy incómodo, pero sí es muy común. este, Los insomnio, fatiga, dolores corporales, ya sea cabeza, musculares, articulares, eh, los problemas gastrointestinales de todo tipo. O sea, hay quien pasa por estreñimiento, por diarreas, por inflamación, colitis, gastritis, reflujo. O sea, realmente cada quien lo puede manifestar de maneras muy diferentes, pero sí, los síntomas gastrointestinales también son un indicador de inflamación. Y también diría que los, además de los cambios eh, de estado de ánimo, también los cambios físicos. A veces puede haber como que un descontrol hormonal en el que hay un exceso de producción de cortisol. Y Reduce la sensibilidad a la insulina y la gente empieza a acumular grasa principalmente en el área abdominal. Entonces también justo o o acumular grasa en general también es más difícil mantener la masa muscular o aumentar masa muscular. Entonces definitivamente también hay cambios de composición corporal.
0: Fíjate que qué bueno que te fuiste un poco a hablar por ahí, porque ahorita que decías de tus problemas para dormir, esta condición muy como de alerta, ¿no? Como me despierto, como si yo hubiera terminado de dormir, como si alguien me hubiera dicho, oye, eh, varias veces a lo largo de la noche. Y es nada más y nada menos que una alteración hormonal. O sea, ahí hay picos de cortisol durante la noche que están bloqueando la producción de melatonina. Y es que como esto tiene un origen al final a nivel emocional. Y yo creo que si nos ponemos a desglosarlo un poquito, entenderíamos por qué la inflamación es una señal de alerta en el cuerpo. Entonces, una señal, una respuesta dentro de estos procesos de alerta o que lleva a sentirnos en estado de alerta es justamente gracias al cortisol. Entonces, a lo mejor se están generando principalmente durante la noche para muchas personas.
1: Sí, justamente porque el cuerpo no está pensando, por ejemplo, por eso también la inflamación se puede relacionar justo a los problemas digestivos, también incluso a los problemas de fertilidad, porque claro que cuando el cuerpo está combatiendo, está peleando, está luchando por sobrevivir, realmente el cuerpo piensa que esto es como una amenaza, no está pensando en reproducción, no está pensando en estar super fit, no está pensando en rendimiento deportivo, ¿no? o sea, estas Casi, casi que usando lo que tienes, tus reservas, tus nutrientes, los estás chupando para ponerlos en esa parte de sobrevivencia y, como dices, de alarma en el que está tu cuerpo. Entonces, realmente se vuelve complicado, incluso ya empezando como a meter un poco mi práctica. A veces llegan pacientes conmigo y su mayor preocupación en la vida es la pérdida de peso, y yo veo tantos otros problemas que tienen, justo no están durmiendo, tienen cambios de humor, eh, incluso mujeres que no están menstruando o tienen una menstruación un poco ahí desordenada. Y cuando, o sea, como el, el profesional de la salud, lo mejor que quieres hacer es mejorar su calidad de vida y tratar de hacerlo ver que ahorita no es la prioridad eh, su composición corporal o el bajar de peso entonces se puede volver un poquito difícil porque no quieres pelear con tu paciente o no quieres decirle qué está bien y qué está mal y cuál debería de ser su prioridad. Pero a veces sí tenemos que como que reeducar de, a ver, si tú te enfocas en tu salud, los cambios físicos van a venir y va a ser como colateral. Pero ahorita lo que mejor podemos hacer por ti es enfocarnos en estos focos rojos que nos está dando tu cuerpo, ¿no?
0: Yo creo que mucho de lo que comentas ahorita tiene que ver con la idea de que hemos tenido de que el peso es el problema, o sea, la grasa, la obesidad es el problema y no un un síntoma también. Así como como a lo mejor pensamos en el dolor de cabeza como un síntoma. ¿Por qué no podríamos pensar en el peso, en la acumulación del tejido graso como una manifestación de que el cuerpo nos está diciendo oye, algo se está alterando, algo a nivel hormonal, hay una alteración en tu sistema inmunológico, hay una inflamación fuerte? Y aquí también entraría una relación muy interesante que se tiene que es cómo el tejido graso tiene un impacto sobre los procesos inflamatorios. O sea, porque la grasa claro. no es ahí algo nada más que está de adorno para estorbarnos tantito, sino que en realidad es que tiene un efecto sobre los procesos inflamatorios. ¿De qué manera interfiere o de qué manera puede aumentar este proceso?
1: Pues la grasa en sí, en el, la grasa en sí es esencial para vivir, ¿no? O sea, también no hay que despatanizarla no o no. Moralizarla, sino, al final claro. de, Claro, al final de cuentas es parte de nosotros, es un órgano vital, por así llamarle, y cumple sus funciones. Al final de cuentas necesitamos grasa para un buen manejo y control hormonal, tanto alimentarnos de ella, pero también tener unas buenas reservas. Ahora, claro que el exceso de grasa crea un exceso de inflamación en el cuerpo, también porque un exceso de grasa también puede reducir la sensibilidad a la insulina. Entonces... No es como tal el que haya el que tengamos grasa, sino este exceso de grasa que empieza a interferir con funciones metabólicas y hormonales. Y además también es muy importante no solo la grasa, sino qué tipo de grasa es y dónde está localizada en nuestro cuerpo. Porque no es lo mismo la grasa subcutánea, que está abajo de la piel y es a lo mejor un poco más... este o sea, está como por todo el cuerpo y está mejor distribuida a una grasa que se empieza a acumular alrededor de nuestros órganos en el vientre, o pues sí, entonces empieza a rodear el hígado o empieza a rodear el páncreas, el páncreas, empieza a rodear el intestino y también puede empezar a interferir con las funciones de esos. De hecho, este, si quieres podríamos platicarlo, pero eh, algunas enfermedades inflamatorias son la diabetes, son el hígado graso, y por ejemplo, por lo menos estas dos sí tienen una relación muy, muy directa al exceso de, de grasa.
0: Y en el caso, por ejemplo, ahorita hiciste mención de la insulina. A mí me parece muy importante puntualizar un poco ahí, porque la insulina es una hormona que sí favorece, es como un círculo vicioso, ¿no? Es favorece a la acumulación de tejido graso y entonces el tejido graso favorece a la, al aumento insulina. de los procesos inflamatorios y de la insulina, claro. y entonces sí. el cuerpo tiene también a perder cierta como respuesta a nivel muscular, o sea, hay más ganancia todavía de grasa y esto, pues, es un círculo vicioso. ¿que podría pararse desde dónde? ¿Desde frenamos la inflamación? ¿Sería como por ahí donde tendríamos que cortar ese, ese hilo conductor? Yo creo que sí es
1: una de las principales cosas a tratar. Tiene que ser un poco multidisciplinario, porque aparte también es cómo empiezas a frenar esa inflamación, ¿no? Y una inflamación que ya está tan grande. O sea, entonces a lo mejor hay veces que sí te tienes que ir a revisar laboratorio, digo, laboratorios bioquímicos en un paciente y ver dónde están las causas principales de esta inflamación. Hay pacientes casi siempre están de la mano, pero no necesariamente. O sea, nosotros no podemos asumir. Tú tienes que saber cómo están los niveles de cortisol, triglicéridos, de glucosa, de sensibilidad a la insulina en tu paciente para saber cómo vas a abordar. Entonces, aunque hay esta generalidad de una inflamación sistémica y aunque hay generalidades en el tratamiento nutricio para una enfermedad inflamatoria, yo creo que para atacar el problema de raíz y frenar ese círculo vicioso, a veces sí te tienes que ir a ver ese causante o ver cómo están los indicadores, de verdad hacer una historia clínica muy completa para poder abordar de manera integral y también hacer recomendaciones no solamente en tu estilo de vida, sino también en Tú no son, digo, por ejemplo, mínimo yo en mi caso no soy entrenadora personal, pero si hago recomendaciones, es decir, si veo que uno de mis pacientes no está haciendo nada de ejercicio, pues sí lo impulso a hacer, a empezar a caminar, a lo mejor si es alguien que no tiene práctica este en algún deporte, o. También del otro lado, el ejercicio en exceso puede también empezar a causar inflamación porque es un estresor físico para el cuerpo, entonces, si sí hay pacientes en el que casi que les tengo que prohibir así de no más de una hora al día que ni siquiera entiendo por qué necesitarían, más que fueran atletas de alto rendimiento, pero sí hay que como que abordar todas las causas y entonces, sí es complicado porque hay veces que dices bueno, vamos a empezar por dormir bien, pero el paciente por más que quisiera no puede dormir bien, ¿no? Entonces, si hay veces que te encuentras y digo, lo viví hasta conmigo, así de, ¿y por dónde empiezo? O sea, por la alimentación, por el sueño, por el, y ahora sí que yo creo que es, si puedes abordar un poco un poco de todo sin saturarte, también tienes que ir midiendo, también tenemos esta parte de conocer a nuestros pacientes y saber qué tantas responsabilidades o cambios de nuevos hábitos les podemos hacer y cuántos podemos ir abordando a la vez, porque tampoco los queremos saturar de una consulta, que okay, vamos a salvar el mundo, no se trata de eso, también hay que hacer como que estos cambios paulatinos, pero sí no podemos dejar de ver como que otras conductas, eh, otras, otros hábitos en su vida, si queremos realmente llegar al fondo de del problema mayor que muchas veces también están preguntándoles a ellos bien cómo están sus hábitos bien cómo está su estilo de vida y partir de ahí por eso no hay un tratamiento ideal o un bien. no puede haber un Ajá. no puede haber como que una estoy encontrando la palabra como una estructura de tratamiento porque cada quien está en un proceso y en unos hábitos completamente diferentes o sea, a lo mejor tienes a alguien que empezó a desarrollar esta inflamación por conductas de adicciones, drogas, alcohol, tabaquismo. Eh, Puedes tener otro paciente que realmente no toma una gota o de vez en cuando se toma una copa de vino, pero por el otro lado su alimentación es muy mala, no cuida su sueño o a lo mejor es alguien que vive con mucho estrés por malas relaciones interpersonales, temas financieros. Tú no sabes, ¿no? Entonces cada cuerpo y cada cabeza es un mundo. y sí, Tienes que tener como que mucha empatía y esta como sensibilidad con tus pacientes para poder ir como que entendiendo de dónde vinieron creando estos problemas que no fueron de ayer para hoy, sino de 5, 10, 15, 40 años atrás, ¿no? Entonces...
0: Y ahorita platicaste un punto que se me hizo súper relevante. Bueno, dos en sí que quisiera como que puntualizamos un poquito más. Uno de ellos que es la revisión de los estudios laboratoriales. Y, y pensar, hablaste de, de revisar en cuestiones de cómo está a lo mejor la insulina, de revisar cómo está el cortisol, de revisar, no sé si entraría por ahí la proteína C reactiva o cuáles tú claro. creerías si y podrías decir, a ver, estos son como los básicos, cuando una persona quiere medir cómo está su respuesta inflamatoria, ¿cuáles serían esos básicos a incluir en, en los chequeos laboratoriales?
1: Claro, la proteína C-reactiva es básica, aunque no es, es general. O sea, no te dice de dónde viene esa inflamación. Es un marcador de inflamación, pero tú no sabes si esa inflamación es porque, porque se de una infección. Sí, o incluso el ejercicio lo puede alterar. O sea, esa persona no sé, hizo hit en la mañana, ya te va a alterar los resultados, ¿no? Entonces, no es mi mi indicador favorito, realmente no lo uso mucho, aunque sí lo he llegado a usar, pero a mí, la verdad es que yo me voy muy por lo básico y ya a lo mejor de ahí te vas metiendo más, pero casi siempre pedir una química sanguínea completa, biometría hemática, eh, pero justo para ver principalmente eh, sensibilidad a la insulina, cómo está la glucosa en sangre, cómo está el colesterol, cómo están triglicéridos, un panorama general de cómo están sus células rojas, células blancas, eh, que no tengan anemia a la persona, porque también es como puede ser un, un diagnóstico confusor, ¿no? O sea, uh-huh. dolores de cabeza, cansancio. Entonces también tienes que checar que no sea eso. Y ya sí sé, ya sí. Empieza a ver un tema más hormonal, o que la persona te diga, no, pues tengo antecedentes familiares, yo que sé, de hipotiroidismo, de. Eh, me mucho, uh-huh. Claro, me costó mucho embarazarme, algo así. Pues a lo mejor ya sí tienes que empezar a ver hormonas si ves que la persona tiene una sintomatología muy amplia, a ah, cortisol, definitivamente, claro especialmente si les preguntas cómo están durmiendo y te dicen que no están durmiendo bien, cómo están sus niveles de estrés. Entonces, sí, por ejemplo, algo también que se puede checar como un inicio, si la persona empieza a tener problemas hormonales, pero no sabes por dónde empezar, un muy buen lugar de dónde empezar para mí serían un poco las glándulas adrenales. Entonces, justo cortisol, DHEA, testosterona, porque... Justo las glándulas adrenales son reguladoras de estrés, tanto físico como emocional. Entonces también tienen una participación muy importante en las respuestas inflamatorias. Entonces ahí me, a mí me gusta empezar un poco por ahí, nada más por no asumir, digamos en mujeres, que es un problema para no estar mandando perfiles ginecológicos, perfiles tiroideos. La verdad es que los laboratorios son además muy costosos entonces yo creo que es un poco incómodo para el paciente que tú le quieras mandar todo, este, creo que lo más importante es como que irte a donde tú creas que está la raíz y ya a lo mejor de ahí te vas expandiendo, pero no de un inicio decir, bueno, te vamos a checar pide todos los laboratorios que hay porque, pues, también claro.
0: ir considerando bien. sus hallazgos clínicos y su antecedente que tengan. Ahora sí, a partir de ahí, ir haciendo como esto, ¿no? Salirnos a lo mejor de el programa, que muchas veces lo que se quiere hacer como claro. un esquema sí. de, de indicaciones y poderlo siempre personalizar, porque lo importante de la nutrición claro. es siempre eso. Y creo claro. que lo básico o algo muy importante también es que no puede haber una intervención adecuada si no hay un diagnóstico adecuado muchas veces llega el paciente hablando de sabes que es que tuve cambios en el peso y lo que se piensa es que esta persona pues tiene una ingesta mayor o que está comiendo en cierto desorden en calidad y no nos ponemos a pensar que a lo mejor hay una connotación más bien a nivel hormonal o a nivel respuesta inmunológica que pueda estar teniendo esta manifestación claro. clínica o como este síntoma no y otro de uh-huh. los puntos que, que me causó mucha eh, curiosidad y quisiera puntualizar un poquito más, que ahorita nos decías, en los puntos a revisar, que creo que también se podrían convertir en los puntos a trabajar, ¿no? O sea, es como esos puntos claro. a revisar y decir, oye, a ver, ¿cómo está tu sueño? Entonces hay que trabajar en el sueño. Oye, claro. ¿cómo, está, eh, ¿cómo estás en este momento con la actividad o el movimiento? Porque también ahí hay una confusión muy interesante. La gente cree que basta con hacer 30 o una hora de actividad física ejercicio y estar 8 horas o 10 horas sentado. Y esto promueve los procesos inflamatorios. O sea, todo lo que al cuerpo le, le genere un estrés, sea muy extenuante, llámese un ejercicio muy fuerte o una actividad nula, también puede ser para el organismo una respuesta. ¿Qué otros puntos pondrías ahí? Como a ver, ahí puedes trabajar si hay una cuestión inflamatoria.
1: Ok, pues ya mencionamos alimentación, ya mencionamos
0: eh, el consumo de alcohol. Por ahí. ¿Cómo? El consumo de alcohol, decías por ahí, ¿no? Que para consumo algunas personas alcohol. podría ser.
1: ¿eh? Claro, consumo de alcohol, consumo de tabaco. Ah, a lo mejor podríamos entrar un poco también. Mencionamos alimentación y no hemos dicho como qué uh-huh. particularidades, ¿no? Entonces, la elección de alimentos, entonces, por ejemplo, alimentos que exacerban la inflamación son... Alimentos altos en grasas saturadas, altos en grasas trans, ultraprocesados, altos en azúcares refinadas, bebidas azucaradas, eh, granos refinados. Mm, También están los disruptores endócrinos, que es como cuando se le empiezan a añadir demasiadas, digamos, toxinas, porque ya vienen siendo toxinas cuando se consumen en exceso y mm, a largo plazo en los alimentos, que ya no tiene que ver con de dónde vino, si vino de una fuente de una buena fuente el alimento, si cómo está su compos- composición nutrimental, sino ya es cómo tu cuerpo va a asimilar eso, más bien no lo va a poder asimilar, porque no va a entender lo que es, y ya va a estar afectando a nivel hormonal. Entonces, como el glutamato monosódico, como algunas azúcares, pero digamos que ya muy procesadas como el jarabe de alta fructosa, que no se confunda con el jarabe de fructosa. O sea, son cosas diferentes, ¿no? Entonces, pues sí es importante revisar no tanto, en, o sea, especialmente en estos pacientes, ya no tanto las, los numeritos en la información nutrimental, sino ponerse también un poco a veces, se puede volver tedioso al ver ingredientes, o lo que yo más les recomiendo es simplemente optar porque la mayoría de su alimentación ni siquiera tenga un etiquetado, ¿no? Entonces, una manzana no la vas a ver etiquetada, una lechuga tampoco, una rosa granel, pues, ok, a lo mejor sí viene en la caja, o sea, en su bolsita o lo que quieras, pero mal que bien, a lo mejor va a ser, agra- son cosas que puedes comprar a granel, que vienen en su forma más natural digo, arroz pensando intervalo, digo, tampoco estoy tengo nada en contra del arroz blanco. No me quiero entrar con alimentos específicos para no perderme, pero preferir alimentos justo más naturales, eh, consumir a, alimentos a lo mejor altos en polifenoles, altos en antioxidantes, las vitaminas antioxidantes, que son vitamina A, vitamina E, vitamina K, también pues realmente estar bien nutrido a nivel... Eh, de micronutrimentos ¿no? Tener todas las vitaminas necesarias porque todas son indispensables: eh, los minerales, el magnesio, el zinc, el selenio, todos son importantísimos para la función in, este, inmune. Eh, el complejo B, el folato, eh, pues realmente mm, <ríe> me puedo poner aquí a nombrarlos, pero es que todos son muy importantes, ¿no? Entonces realmente tener una alimentación diversa en el que estemos comiendo muchos colores que nuestras fuentes de nutrientes estén proveniendo de diferentes lados para asegurar tener como que esta integridad y que no nos esté faltando nada y obviamente sí cuidar la proporción un poco de macronutrientes pero para mí en estos pacientes no es lo más importante que estén cumpliendo con un porcentaje exacto sino si se están manteniendo dentro de un rango general de cada uno de los macronutrientes para mí ya eso es ganancia porque sí me enfoco mucho más en la calidad de este tipo de
0: tratamientos
1: versus alguien que nada más está tratando de bajar de peso y realmente sí está sano a nivel hormonal
0: que esta parte del equilibrio bueno pues la podrías lograr con una sencilla herramienta y recomendación que es cómo distribuir tu plato, ¿no? Sin tener que estar contando de manera minuciosa. Y cuando hiciste como la lista de las características de los alimentos proinflamatorios, literal creo que lo podríamos reducir en palabras mortales a ultraprocesados, porque ¿dónde viene todo esto? En los ultraprocesados. Y en dónde Exacto. viene todo lo que disminuye los procesos inflamatorios en los alimentos naturales, ¿no? Esos polifenoles de los que hablabas, las fuentes claro. importantes de minerales, magnesio, calcio, son principalmente granos, semillas, Claro. leguminosas entonces es lo importante de retomar que la nutrición es un tema que no nada más es cantidad, que es calidad claro. y que sobre todo relacionando la nutrición a la salud lo que hay que enfocarnos es al tema de la calidad, de la micronutrición y no nada claro. más de los macronutrimentos y calorías ¿y qué hay de importante. la suplementación? Eh, podríamos a lo mejor pensar digo, hablamos mucho como del omega 3 en su interacción que tiene sobre los procesos inflamatorios tú sugerirías una suplementación en algunas personas lo considerarías no necesario en la población a lo mejor bajo el patrón de la alimentación del mexicano qué pensarías en torno a la alimentación a la suplementación
1: yo sé que hay como que prácticas o creencias un poco controversiales de nutriólogos, porque hay el nutriólogo como muy, muy, muy pro-alimentación. La todo lo, lo tiene rezar. todo. Claro, la comida lo tiene todo y ahí está, ¿no? Pero es diferente la necesidad en una población sana que la necesidad en una población que ya tiene algún problema sistémico, patológico, lo que quieras llamar, como le quieras llamar. Y también es diferente... La, le voy a llamar dosis, porque ya, ya lo queremos ver como un tratamiento un dietoterapéutico, entonces no vamos a tener las dosis terapéuticas que se necesitan para reducir una inflamación con suplementos siendo utilizados como nutracéuticos, o sea, ya es cuando el alimento está siendo utilizado como medicina, entonces no es lo mismo que por ejemplo, la cúrcuma, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú te prepares una tacita de golden milk a que te manden tus cápsulas con tanta dosis. También, al estar suplementada, este, suplementado, suplementado un paciente, puedes cuantificar muchísimo más la la administración de lo que sea que le estás dando, porque tal cual en la etiqueta de tu suplemento te va a decir tantos microgramos, tantos miligramos, y ya tú sabes en qué momento del día se lo vas a meter, cómo los vas a separar, si es con alimentos, si no es con alimentos. También todo eso es muy importante porque no es solo la administración, sino saber cómo lo van a asimilar, también que no les vayan a caer pesados, etcétera no Entonces son varias cosas a considerar. Igual que lo que hemos mencionado, es muy personalizado el tratamiento de suplementación, así como el nutricio y lo demás, pero... Justo algunos nutracéuticos muy utilizados para reducir inflamación son omega 3, como mencionaste, pero son en dosis elevadas, o sea, no es tus dos pescados a la semana, ¿me explico? Uh-huh. O sea, es a lo mejor arriba de dos gramos, entonces pues también la cúrcuma, pueden ser este polifenoles como resveratrol, eh, el magnesio se utiliza bastante para problemas de sueño, también para problemas gastrointestinales, Eh, luego también sistema inmune, vitamina D, zinc, selenio, entonces son varios, no me gusta entrar mucho en detalle porque siento que luego la gente como que piensa como ah, perfecto, y empieza a autorretar. Entro a Amazon y y compro, claro.
0: Sí, sí, sí. Pero sí, pero sí, que, sí, sí lo importante y, y se me hizo súper valioso que ahorita decías: o sea, es como hay que considerar que esto ya es un efecto terapéutico que en la alimentación a lo mejor consumiendo pescados dos veces por semana y si es que lo consumen, porque también por eso hablaba yo del patrón de alimentación del mexicano, porque no están presentes los pescados, sobre todo que son altos en omega 3. O a lo mejor sí va a ser importante estar consumiendo estas fuentes a partir de una suplementación y poder además monitorear estas dosis que creo que también es básico cuando ya se está haciendo con un efecto terapéutico y estamos por entrar a la recta final, pero Pensé ahorita en una pregunta más, en la relación que tiene con la microbiota y en la parte inmunológica. Que bueno, yo decía al inicio, en la introducción, que una de las zonas más sensibles a la inflamación que tenemos es la zona intestinal. Y bueno, no ah. creo que sea tanto coincidencia, sino que pues hay una muy alta presencia de estos microorganismos en esta zona que además son básicos en el funcionamiento del aparato inmunológico. Entonces, por alguna razón claro. es que la relacionamos tanto. Ahí entraría la recomendación de sí consumo de probióticos también con fines terapéuticos o el que una persona tenga problemas inflamatorios, a lo mejor consumirlos como fuentes naturales como el kefir. ¿Qué, ¿Qué sugieres tú en torno a la microbiota?
1: Yo que, otra vez, muy personalizado, pero también tienes que ver cómo está tu microbiota intestinal. Digo, no, no te estoy diciendo necesariamente hacerle exámenes de microbiota porque hoy... Aún También no son, contamos, carísimos. No, son carísimos son sí, carísimos sí, sí. entonces pero pues a lo mejor con sintomatología te puede dar un indicador si tiene que haber como que una reparación o una sanación intestinal porque además si hay una disbiosis o si tienes mucha inflamación a nivel gastrointestinal o la persona está sufriendo de mucha acidez a veces si le empiezas a dar los suplementos que mencionamos ni siquiera los va a poder absorber asimilar, le van a irritar te van a causar inflamación, nos da gas. Entonces, lo que menos quieres es saturar más al cuerpo. Muchas veces, el intestino es con lo primero que tienes que empezar en un tratamiento y una vez que ya haya una mejora en esa sintomatología que te esté indicando que ya la microbiota se está equilibrando. Por ejemplo, me quiero regresar este, a cuando hablamos de síntomas comunes que creo que no mencionamos esto, pero uno muy común que se nos fue, son las infecciones frecuentes, que es inflamación aguda agregando a la crónica, ¿no? Entonces hay una susceptibilidad en esas personas a empezar a tener gripa súper seguido, infecciones vaginales, infecciones eh, del tracto urinario, infecciones también a lo mejor a nivel gastrointestinal como esta disbiosis. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como dices, el intestino no se puede separar de del sistema inmune, porque es uno de los órganos principales de verdad en esta esta regulación. Eh, ¿Y qué pasa? Si el mismo intestino no está pudiendo repararse y no está pudiendo tener un control en las bacterias, porque siempre la microbiota son esas bacterias buenas que hay, y no está teniendo esta capacidad de regularse, pues claro que podemos empezar a tener sobrecrecimientos bacterianos en otros lugares, muy cercanos al intestino, o sea, urinarios, vaginales, etcétera, porque también, justo, son órganos, o bueno, principalmente la vagina, donde también tenemos esta microbiota, entonces está completamente interconectada. Y sí tienes que checar si a lo mejor hay una infección o de amibas, o bacteriana, o de virus, o cualquier cosa en una persona, porque si no eliminas eso primero, a lo mejor ese es. A lo mejor no es el problema de raíz, o sea, a lo mejor sí lo es, no lo sabes, pero sí o sí es primordial en el tratamiento antes de empezar a a tratar otras cosas. Porque justo también hay personas que por tener problemas gastrointestinales, sea gastritis, sea reflujo, sea colitis, pueden empezar a tener estos síntomas de inflamación como dolor de cabeza, como fatiga, como insomnio, y a lo mejor sí la causa es, simplemente hay un desequilibrio
0: gastrointestinal. Claro, pero lo importante de que para que pueda haber una buena nutrición necesitamos una buena digestión y una buena absorción y esto ocurre también gracias a la presencia de estos microorganismos que están sumamente ligados a nuestra respuesta inmunológica y por ende a la inflamación. La inflamación ha tenido una connotación, creo que ante todo en la pandemia, como muy negativa, muy de miedo, pero tiene sus bondades. El problema que hoy se quedó muy evidente, es que hay una inflamación crónica causada por y aumentada por Muchas condiciones, ¿no? Condiciones ambientales, condiciones emocionales, condiciones, por supuesto, del estilo de vida, la afectación que tenemos en en que no estamos viviendo con base al ciclo circadiano, que tenemos nuestros horarios todos movidos, no solamente de sueños, sino también de los alimentos. Entonces, creo que dejó muy evidente que teníamos otros problemas que teníamos que solucionar sobre el estilo de vida. Hoy por hoy siento que también por eso se ha detonado tanto hablar de enfermedades autoinmunes, porque definitivamente estamos teniendo un estilo de vida que no nos está favoreciendo a la salud. Entonces, claro. más que ver con una connotación negativa a la inflamación, hay que comprender que la base de tener una buena respuesta inmunológica es teniendo un buen estilo de vida. Y ahora sí, entramos a la recta final del episodio. Te cuento que hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados que parten, de la recta, parten justamente de la idea que tiene este podcast, que es que el ser humano se nutre física, emocional y espiritualmente y nos gusta tomar ideas qué hacen nuestros invitados para nutrirse cómo te nutres tú físicamente cómo disfrutas nutrirte físicamente
1: ok yo físicamente me nutro con alimentación principalmente pero eh, cuidando más la calidad a mí no me gusta enfocarme tanto en la cuantificación porque yo creo eh, y lo recalco mucho en mi práctica y en mis pacientes que si hay estrés por el plan entonces, el plan está equivocado, porque si lo que quieres es mejorar calidad de vida, reducir, en este caso, inflamación, y el estrés es un exacerbador de inflamación, pues estás haciendo malas cosas. Entonces, también creo que es muy... Bueno, ahorita vamos a entrar en la parte mental, pero alimentación, actividad física, para mí sí es indispensable todas las mañanas. Bueno, la mayoría de las mañanas me despierto, necesito un poco el movimiento. ...sí tengo un plan estructurado... ...más hay días... ...en los que... si me siento muy agotada... ...a lo mejor hago un poco más de estiramiento... ...creo mucho en escuchar a tu cuerpo... ...y por el otro lado... ...que sí lo consideraría a lo mejor... ...no sé si esto es físico... ...pero para mí es muy importante la creatividad... ...entonces... ...yo sé que no todo mundo... Eh, ...tiene a lo mejor un hobby... ...o una práctica... Eh, ...artística o de creatividad... ...no necesita ser artística la creatividad pero para mí es muy importante el cantar. O sea, yo canto y para mí es muy, muy separado, muy diferente de la nutrición. Es, la nutrición puede ser muy científica y por más que entren partes, este, por más que no queramos cuantificar y bla, 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 pues quieras o no, es ciencia, es evidencia, evidencia. es técnico, uh-huh. es, ¿no? Entonces como que sí necesito de este tiempo y espacio para mí de un momento de cantar y es algo en lo que no te puedes equivocar, ¿no? Porque mientras más, le juegues y más este te pongas a experimentar y más eh, le metas ahí tu chispa y tu no sé, tu individualidad pues como que fluye mejor, ¿no? Entonces como que ese tipo de prácticas si y a quien me guste pintar, hacer esculturas bailar se me hace realmente yo sí impulso a la gente a que tengan una práctica artística en la manera en la que ellos lo quieran adoptar. Y no solamente, porque para mucha gente puede ser como escuchar música, que se me hace una muy buena práctica, pero no solo apreciar el arte, sino tratar de crearlos nosotros. En cualquier manera, a mí se me hace algo muy muy sanador, muy me conecta conmigo misma. Eh, también no hablamos de esto, pero hay una parte muy importante de las enfermedades, que es la parte psicosomática, que a veces es la represión de, de emociones, y yo creo que verdaderamente el arte nos ayuda a sacar esto, ¿no? Entonces prefiero tenerlo ahí afuera, en cantado, bailado, escrito, incluso a eh, quienes les gusta ahora está muy popular el journaling, pero todo eso mejor sacarlo, sacarlo, sacarlo. También, si tiene a terapia, también es otra manera de hacerlo pero yo sí creo que la creatividad es nacimos para hacerla y, por ejemplo, la creatividad también la podemos tener en nuestra área laboral y no sí. quiere decir que es menos o más benéfica, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor quien emprende, quien empieza nuevos proyectos, toda esta energía de crear yo creo que es como que muy, muy sanadora, muy reparadora, sí
0: y es que justamente es como una conexión ¿no? entre la parte mental y la parte física es como hacer de algo que está aquí adentro expresarlo a través de tu cuerpo y creo que une mucho a esta parte mental y física y es una forma muy valiosa también de nutrirlo y la parte espiritual, ¿cómo la nutres? la parte espiritual
1: yo diría que la nutro no, yo creo que es la que más me cuesta hasta la fecha la verdad es que sí si he tenido momentos, yo diría bueno, no yo creo que justo es como que esta a veces confusión o como que le queremos dar una denominación más específica o encapsular la espiritualidad. A lo religioso.
0: Cuando,
1: claro, a lo religioso. Cuando realmente, y justo, es yo no tengo ninguna religión, crecí con papá católico, mamá cristiana. este Mi mamá es muy radical, entonces como que sí le tuve cierto rechazo en un momento de mi vida. Pero realmente me considero una persona que tengo muchas prácticas de gratitud, de reflexión, de introspección. Entonces creo que a veces me cuesta diferenciar cuál es la parte espiritual y cuál es la parte mental, pero sí tengo como que esta alimentación constante de eh, hablarme bien, de tenerme compasión. También justo haber tenido una enfermedad inflamatoria me enseñó muchísimo, este, porque justo también tuve muchos momentos de, no quise entrar mucho en mi historia Pero también tuve muchos momentos de aislamiento Y ¿no? yo creo que esos momentos de aislamiento Y de oscuridad son en donde Realmente conectas más Con todas esas partes de ti Y te puedes separar como De a lo mejor este Tendencias y eh, No sé la, la, la plática común Y etcétera, entonces Siempre sido una persona que tiene mucho su espacio y que necesita, necesito mi tiempo a solas como para después, como que yo ahí recargo, ¿no? Hay gente que no puede estar sola, uh-huh. yo no puedo no estar sola en algunos momentos de mi vida o de mi día para saber que estoy como que, pues no sé, como, Contigo. Es como neutralizarme, ajá, exacto, sí, entonces... No sé si sería mental o espiritual, pero...
0: Es una. Es que bien. se unen. En realidad es que creo sí. que justamente el hacer esta invitación al final es comprender que el ser está presente de manera física, mental y espiritual en cada momento de la vida. Y que lo separamos con la finalidad de la comprensión, con la finalidad del estudio, pero que al final, pues siempre, en todo momento, alimentario, movimiento, comunitario, siempre está presente este ser en todas sus áreas pues de verdad muchísimas felicidades por lo que me platicas de ti por el conocimiento que tienes y muchas gracias por todo lo que nos compartiste hay algo todavía por ahí en el tintero de Regina que dice ah, Gris no, no podemos cerrar este episodio sin antes decir algo de esto sobre la inflamación todavía se queda por ahí algo guardadito
1: ¿Qué será? Yo siento que no, siento que conté cosas que ni siquiera había contado en mis <risa> redes sociales.
0: Gracias, gracias <risa> por eso.
1: Hay veces que, no es que no quiera compartir, pero yo creo que a veces compartimos más en otros perfiles, porque en los nuestros propios dices como, no, no sé si les interese, no sé si les sirva, como que no estoy aquí para hablar de mí. Y a veces se nos olvida que, que a veces es lo que más ayuda a la gente a empatizar y a entender de dónde venimos y que realmente de dónde nace nuestra pasión, también nuestro que nuestro trabajo es ético, etcétera. yo creo que habla muchísimo de, de nuestra práctica a veces contar nuestra historia. Entonces te agradezco por invitarme y por impulsarme a platicarlo un poco más porque me divertí muchísimo
0: muchas gracias muchas gracias a ti por todo lo que nos compartiste y claro que también te agradezco a ti que nos escuchaste en este episodio de Ser Nutritivo Podcast recuerda que te voy a compartir las redes sociales de Regina y que si te registras en el boletín de sernutritivopodcast.com vas a también a recibir información para poder informarte más sobre los procesos inflamatorios y comprenderla todavía un poquito más y claro toda la información que nos comparte nuestra invitada el día de hoy muchas gracias por estar aquí recuerda que nos escuchas cada jueves en Ser Nutritivo podcast así que nos escuchamos pronto gracias